0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天为大家选读的文章综合了《每日人物》《新京报》《腾讯证券》《央视》的内容，将和大家一起来了解。辣条统治的世界。
0: 二零二零年年末，一直活跃在小朋友与年轻人的购物车以及互联网段子和表情包里的辣条频频登上热搜。先是十月初，全国首个辣条博物馆在湖南长沙开馆；再有十二月二号，中国辣条出口一百六十国，日本成辣条最大进口国，引发大家新一轮的辣条狂欢。这种神奇的面制食物已在中国诞生了二十多年，它是很多人童年记忆中不可或缺的一部分。和它相伴的，总有些麻辣过瘾的童年往事。宋宇选读，今天和您一起了解辣条统治的世界
1: 。二零二零年十二月二号，辣条又上热搜了。来自央视的报道说。中国辣条正不断受到海外消费者的喜欢，近年来出口量节节攀升，且远销160多个国家。相关平台的数据显示， 2 0 2 0年下半年，辣条出口额同比增长超过 120% 海外购买辣条最多的国家依次为日本、新加坡、韩国、美国。一时间，微博上众多曾经的辣条爱好者们都开始为辣条进军世界欢呼鼓舞。这不是辣条今年第一次上热搜。早在今年十一月一号，国内首个辣条博物馆在湖南长沙开馆的时候，它也曾经短暂占据过公众视线。近些年，我国的辣条产业市场规模不断扩大。根据智研咨询发布的《二零二零到二零二六年中国辣条产业发展态势及投资盈利分析报告》显示，二零一四年中国辣条行业市场规模为四百三十一亿，二零一九年。辣条行业市场规模六百五十一亿,亿。根据智研咨询预计，未来辣条行业的市场规模将会进一步上升，预计到二零二六年，中国辣条行业市场规模有望达到九百四十九亿。随着行业的日益规范，我国的辣条相关企业也在不断增多。根据天眼查专业版数据显示，目前，我国企业名称或者经营范围当中含有“调味面制品”“辣条”，且状态为在业、存续、迁入、迁出的辣条相关企业超过两千四百家，其中超七成的相关企业注册资本在一百万以内，近九成的辣条相关企业为个体工商户。地域上，陕西、河南、宁夏、湖南等地的辣条企业是最多的。截至八月三十一号，仅今年新增的辣条企业数量就已经超过七百家了
0: 。辣条企业蓬勃发展的同时，食品安全问题以及过度使用添加剂，始终是这个产业无法绕开的问题。那些曾经热爱辣条的年轻人们，怎么看待曾给自己带来童年欢乐的辣条？宋宇选读继续播出《辣条统治的世界》。
1: 前不久的一天晚上，湖南长沙姑娘江寒加完班准备回家。那是夜里两点多了，她和男朋友走到黄兴广场附近，远远地看着一处房子亮着，凑近一看，透明的玻璃展柜里放着辣条，里面的展板上一本正经地介绍着辣条发展史。江寒是个标准的辣条吃货，上学的时候每天都吃，下课吃。上课也偷偷吃。被撕开的辣条在前后左右桌底之下互相传递着，趁着讲台上的老师往黑板上写字，快速塞一根到嘴里。老师回过头的瞬间，迅速闭嘴，手指头上的油随处一抹，拿起笔假装写字。当他听说有人从来不敢在课堂上吃辣条的时候，就忍不住发出疑问：闻到油香味的那个瞬间，你真的忍得住吗？不久前那个加班晚归的深夜，立在他面前发着亮的房子上面挂着的牌子写着“辣条博物馆”。虽然这只是一栋被临时搭建在城市商圈广场上的银色大棚，限时供应，到日子就会被拆除。但是和江涵一样，对辣条感兴趣的人挺多的。根据媒体报道，在开放之后的十天里，这个展馆就接待了超过十万名游客。那些天啊！在辣条博物馆前排队的人形形色色，既有下课的大学生，也有慕名而来的游客，国内国外的都有。作为长沙最著名的繁华商圈，黄兴广场经常被辣条占领。湖南本土的辣条品牌在这儿投放过巨幅广告，搭建过各种各样的舞台，什么粉丝答谢会啦、产品发布会啦、某周岁生日会，每一次都搞得挺有噱头的。比方说，用两万根辣条做成最大的辣条蛋糕，还有重达一千斤的巨型辣条粽子什么的。有些品牌还请来模特儿，穿着用辣条拼接而成的礼服走秀。这些年，辣条企业在宣传上可谓总是出人意料。不只是长沙市中心，如果观察的足够仔细，你会发现这座城市几乎被辣条占领了。卖辣条店铺的密度并不会。比茶颜悦色的奶茶店密度要小，出街的凉菜摊上总有两三个盆是为手工辣条准备的，一些冷面和煎饼果子摊上也在近几年出现了辣条口味，甚至当地的代餐产品都出了辣条口味。随着市场规模的扩大，全国各地都崛起了一批辣条企业。湖南本土企业裕丰集团出品的麻辣王子是湖南当地人的心头好。河南漯河出品的卫龙辣条则成了江湖儿女口中的辣条一哥。卫龙这些年多次被传上市，早在2018年12月就有消息说卫龙辣条将会赴香港上市，卫龙相关当事人当时回应并不知情。到了今年11月19号，又有报道说辣条企业卫龙食品计划于2021年下半年在中国香港上市，募资10亿美元。并称卫龙已经与中金公司、摩根士丹利和瑞银合作商讨上市事宜。不过，对于这条消息，卫龙到目前为止仍然没有回应。有报道说， 2 0 1 9年卫龙终端直售收入 25.5 亿，流通渠道收入18亿，电商渠道收入 5.59 亿，相比于2018年收入35亿元，增长近 43%。只是在这个平均毛利率接近百分之五十的行业当中，卫龙的整个市场份额也不到整个行业的百分之十。辣条市场的火热让资本市场蠢蠢欲动，不少上市企业开始布局辣条产业。例如 ，A 股上市公司盐津铺子于2019年初推出了“小新王子”粗粮辣条，以粗粮健康为突破口抢占市场。根据盐津铺子二零一九年年报，其辣条品类当年实现营收四千九百四十一点三六万元，同比暴增百分之一万三千八百一十七点一二。其他休闲食品上市公司，比如像三只松鼠、良品铺子、来一份等等，也纷纷都推出了自己的辣条产品。除了休闲食品企业之外，老字号糖果企业金丝猴也看好辣条市场，并且在二零一九年的成都糖酒会期间推出了“辣辣怪时空”系列六款辣条
0: 。虽然辣条江湖一哥的位置被河南漯河的卫龙占据着，但湖南的辣条企业可一直不甘落后，他们一次又一次告诉外界的辣条爱好者，湖南平江才是辣条诞生地。北魏龙，南玉峰，是辣条江湖的两大传说。宋宇选读继续播出辣条统治的世界
1: 。一个多月前，中国首个辣条博物馆落地湖南的时候，让不少河南人感到意外。我们前面也说了，从产量来说，河南确实彪悍，稳坐辣条界一哥位置的魏龙就出自河南。但是，辣条的起源并不在河南，而是在湖南的一个小县城平江县
2: 。建这个辣条博物馆呢，主要是想展示我们平江辣条整个产业的一些基本情况，让消费者能够近距离的了解到辣条生产加工的一个过程、工艺以及检测设备和技术手段，能够放心的去消费辣条
1: 。距离长沙一百多公里的平江县，有悠久的做酱干豆制品的传统。甚至可以上溯到清朝康熙年间。这里售卖加上辣椒和芝麻的酱干，是平江人原本的出路之一。在平江县长大的张星星，从小到大吃过各种各样的辣条，黄色的或者褐色的，条形的或者块状的。张星星说：“呀，在平江，无论是县城的大超市，还是乡镇的小卖部，辣条总是一整面墙、一整面墙的铺开着。”在这座小县城里，张星星从来没有遇到过不卖辣条的商店。对于这儿的老百姓来说，吃辣条是和吃饭喝水一样自然的事情。他们也从来没觉得辣条有什么特殊的。关于辣条的起源，最广为流传的一种说法是：一九九八年特大洪水之后，湖南受灾严重，大豆的价格从七毛钱涨到了一块五，当地传统的酱干行业大受冲击。当时有三位本来在外打工的平江人邱平江、李猛能、钟庆元回乡创业，他们发现可以用更便宜、更好找的面粉来替代豆粉。现在看来颇为巧合的是，这三个人不太掌握用面粉做酱干的工艺，就去做米线的工厂参观，买了一台制作米线的制作机，鼓捣出了这种长条形的麻辣味的条状面食，简称辣条。那年。生活在平江的辣条师傅刘军刚刚才二十岁，他所在的村子里有二三十户都在自己做辣条，他也就跟着家里的亲戚开始干起了这行。他记得那会儿做辣条简单的很，带一个盆、一把刀，从工厂里进货，把通过机器高温挤压膨化而成的半成品带回来，撒上一层油、辣椒、香料，再搅拌均匀。做好之后，就推着自行车送往学校食堂和乡间的小卖铺。就这么干了十年之后，到二零零八年，刘军才结束了家庭式小作坊的工作模式，进入当地的食品厂，成了一名辣条制作师傅。他记得那会儿各方面才渐渐规范起来，以前在小厂的时候，手都不洗就直接开始做辣条了。在平江县长大的张欣欣也记得关于不洗手的故事。以前下课铃声一响，他就会和同学们都围到小卖部的门口。一个透明的盒子摆在最外面，块状辣条五毛钱三个，有人直接用手拿着，也有同学拿着一根牙签就插着三坨走了。还有包装好的辣条，透过透明的包装袋，一眼就能看到里面辣条的样子，亮晶晶的辣油都能流动着。直到十八岁上大学离开平江，和宿舍舍友聊起小时候吃过的辣条，他才发现很多辣条品种只有他吃过。他去超市或者网上买辣条，发现产地好多都是平江的，他才想起来家乡的县道上近几年多出来巨大的广告牌，上面写着“平江辣条之乡”。这个“辣条之乡”这个、之乡的名号是行业协会赋予的。2015年，湖南平江县被中国食品工业协会授予“中国面筋辣条食品之乡”。到了今天。平江县的食品产业年产值已经达到了两百四十三点二四亿，辣条年产值两百多亿，占平江县食品产业年产值的近百分之八十。甚至今年九月十五号，平江县还开出了全国首个辣条专业班，首批学生五十九位，专业设有食品质量与安全、挤压膨化机理、市场营销等课程。他们宣称啊，设立这个专业的目的就是为当地的辣条行业输送人才。
0: 虽然这些有关辣条的数据让湖南人很自豪，但辣条的第一份地方标准却是2007年由河南人制定的。辣条江湖里的南北之争到底是怎么回事？宋宇选读继续播出辣条统治的世界
1: 。上世纪九十年代末，辣条在湖南平江面试之后，面临的另外一个难题就是平江。主产大米，当地并没有足够的小麦来支撑辣条制作所需要的面粉，于是平江人民开始北上，沿着京广线去往盛产小麦的中原地区，其中就包括卫龙的创始人湖南平江人刘卫平。一九九九年，刘卫平来到河南漯河，白手起家，开出了自己的第一家辣条小作坊，他亲自上阵，既做老板也做员工，推着三轮车沿街叫卖。两年之后，他成立了自己的企业，并在之后注册了卫龙的食品商标。从2005年到2009年期间，卫龙在河南漯河、驻马店、扶沟等多个生产基地投放，成为河南省的著名品牌。到了2007年，河南制定出了第一份辣条地方标准，也是在这一年，河南把辣条归入了调味面制品。在湖南，辣条则被划入了挤压糕点类食品。辣条江湖里的南北之争也就此打响了。刘卫平是个营销高手，在电商平台出火之时，卫龙就入驻各大平台。他们还相继在2010年、2012年请来赵薇、杨幂作为品牌代言人。不仅如此，刘卫平还和段子手和营销号合作，隔三差五的制造热搜词汇,汇以及表情包。今年双十一期间，卫龙也没有停下一贯爱作妖的脚步。当时点进店铺的时候，一股乡村 disco 气息扑面而来，大面筋、小豆皮、舞池里的零零七、土超画风配卫龙辣条，简直一点都没有违和感。这一系列看似荒诞无厘头的营销创意，精准戳到了年轻人的痒点，也让卫龙把自己的市场占有率一直固定在辣条第一位。刘卫平甚至有了“男版老干妈”的称呼。除了营销。南北两派的辣条在口味上也做了不同调整。为了保证其最大销售区域广东消费者的接受度，北味龙将原来辣条的辣度降低了，从麻辣调整为甜辣；而湖南平江县的南玉峰旗下著名产品麻辣王子，则投入极大精力进行高端产品的研发，口味一直是麻辣为主。辣条到底是该吃麻辣口的还是甜辣口的问题，就就此产生了，双方互称对方是异类。江寒是长沙姑娘，后来到西安去上大学，每次买辣条回宿舍，她总是要边吃边吐槽：“怎么是甜味的？太难吃了！”可广东人小玉吃了女朋友从湖南老家带过来的辣条，直接就吨吨吨灌了两瓶矿泉水。南北之争的说法，在辣条的江湖。被传了许多年，做了二十二年辣条师傅的刘军觉得，南北方的辣条是肯定有区别的。他说他们在南方做辣条，各种调味都会放得多一点但这只是生活习惯差异，也不好说哪个更好吃，哪个更正宗。今年四月，刘军离开了家乡湖南平江，去了河南漯河。这位在行业内已经干了二十二年的老师傅，更容易感知到的区别在于。河南的辣条厂由于技术骨干人才普遍较少，愿意给他开出更高的工资。作为老师傅，刘军熟悉面粉的精度和粗细度，熟悉机器配置，还熟悉水分。比如潮湿季节要少打一点水，冬天天气冷要多打一点水，不然半成品出来容易发干发硬。除此之外，刘军还感受到，南北两派的主要区别在于，河南的企业更加规范。入职前还需要培训礼仪，可他以前在平江的时候，辣条企业太多了，大家上班感觉都挺散漫的
0: 。二十多年过去，中国的辣条行业已经发展成一个市场规模超六百亿的巨大产业，但六百多亿规模的产业也有巨大的困境。食品安全问题以及过度使用添加剂，始终是他们无法绕开的难题。宋宇选读继续播出《辣条统治的世界》
1: 。伴随着辣条的兴起，行业食品安全事件屡屡发生。长沙辣条博物馆招牌下的横幅里挂着这样一行字：“你还敢吃辣条吗？”公开你不知道的辣条真相。作坊式生产。和层出不穷的负面新闻，让吃辣条成为敢不敢的问题。早在2015年12月，央视就曝光了湖南平江县一家食品厂使用非法添加物，再加上肮脏不堪的生产环境，辣条垃圾食品的恶名就此被坐实。2007年，原国家质检总局将湖南平江列为全国食品安全重点整治县，掀起了又一轮行业大整顿。二零一五年到二零一七年的三年间，全国共有一百三十一家辣条品牌，一百九十五批次的辣条被食药监管部门判定为不合格产品。最近一次的辣条黑料是在二零一九年的央视三幺五晚会上被爆出的
0: ：生产线上被膨化后的面球四处飞溅，生产车间地面上满地粉尘与机器渗出的油污交织在一起。
1: 当时，央视的记者在一款名为“瞎扯淡”的辣条食品生产车间里拍到遍地污垢，而且这家企业的主要做法就是在面粉上添加各种各样的添加剂。实际上，各种各样关于辣条是垃圾食品的说法一直伴随着孩子们的长大。在辣条之乡湖南平江，张星星的爸爸每次给女儿零花钱的时候都会交代一句：“别吃辣条啊。”家里的大人一口咬定，隔壁开小卖铺的女孩那么容易生病发高烧，就是因为经常吃辣条。张欣欣读初中的时候，爸爸妈妈从辣条厂应聘回来，带来更多辣条不健康的证明，比如入厂不需要健康证，流汗的、咳嗽的工人多得很。只是没有小孩子会在意，每次班上有人买了辣条，大家还是会闻着味道一拥而上。
0: 好吃吗？那个粽子？好吃，很好吃，很好吃、啊
1: 。只要你有足够的水，只要你不怕辣，这样你就能吃掉。现在回想起来，张星星说，这些来自大人世界的教导，并不是没有起到一点作用。他会借着包装袋把辣条里面多余的油一点一点挤出来。他还记得，当时他们班有同学会在吃辣条的时候，拿出辣条使劲的抖，把附在表面上的混合着孜然、味精的粉末全给抖出去。在他们那个小县城里，一度流传着每天吃一个苹果，身体就会更健康的传言。他的有个同学呀、啊，就在每次吃完辣条之后，再掏出一个苹果中和一下。在湖南长沙的那个辣条博物馆里，工作人员那些天讲解的重点之一是向游客科普：如今的辣条产自干净规范的车间。那家博物馆的馆长。也在当时接受采访的时候说，他们想告诉外界，现在他们的辣条已经挺健康的了
2: 。那么我们通过展示之后的话，也是想让消费者知道，辣条是安全的、健康的。辣条是用面粉做的，那么面粉作为辣条的主要原料的话，这个呃，作为北方那边的话，都是主食的主要的这个食材
1: 。二零一九年十二月十号，辣条国标终于迟迟出台。市场监管总局发布了关于加强调味面制品质量安全监管的公告，明确表示，对于辣条类食品，统一按照方便食品的调味面制品生产许可类别进行管理，严格食品生产规范和设施条件管理，还要求生产企业必须严格按照规定使用食品添加剂，倡导辣条减盐、减油、减糖。辣条的生产终于被套上了国标的框框。曾经的辣条爱好者张星星也去参观过真正的辣条工厂，在干净明亮、摆满全自动化生产机器和不认识的化学仪器的车间里走着的时候，张星星的脑海里还是会浮现出很多问题：这些工人们换上的白大褂多久被清洗一次啊？那些搅拌入味的机器又多久清洁一次呢？这几年，他终于开始理解父母了，他也开始把。三幺五晚会上曝光的问题辣条的视频找出来给弟弟看，再像当年爸爸念叨自己一样告诫弟弟少吃辣条，这东西不健康。张星星说，那次参观完辣条工厂之后，工作人员给每个参观的人都送了一包辣条。工业化的标准生产，给大企业出厂的产品有了质量和安全的保证。但是张星星突然觉得。辣条好像对他没有什么吸引力了。他说：“现在回想起来，小时候为什么那么喜欢吃辣条呢？除了辣条足够刺激味蕾，还有买不起别的零食等原因。辣条分量足，小孩子总要考虑我能够吃多久这样的问题，挑来挑去还是辣条最划算，可以分食，还吃得非常过瘾。”小孩子才不考虑那么多的健康问题呢。只是，张欣欣他们还是小孩子的岁月，终究已经一去不复返了。听众朋友，以上您收听的是宋宇选读《辣条统治的世界》。本期节目综合了《每日人物》《新京报》《腾讯证券》《央视》的内容。收听前复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。唐宋元明清的“宋”，宇宙的“宇”。我们下期节目时间再见。
2: 真很久没有尝到那种<音樂><音樂>儿时的味道。<音樂><音樂><音>因为我外婆经常唠叨，垃圾食品吃多了对身体不好。我偷偷拿起五块钱的硬币，悄悄咪咪下楼去。跑北款。走到学校旁边的那家小店，老板说：“弟弟，我们只卖文具。”骗我。我失望着走开走。又找到个小卖部。嗯嗯嗯嗯幺哥，好久不见啦！老伴儿俩，来包大口吧。他说现在不让卖，我说实在不行就莫吃牛肉或者卤爽。他说这些东西为身体差点，现在只有这个牌子的肉。我拿了礼包，然后给了他两个蛋。但我突然发觉那不是一只蛋。他说幺哥。千万都去过拉萨。出门，我只带了五个 N B。他说没事，随时都可以。我说谢谢之后走出店子，刚走几步路，我就撕开包装袋子，红彤彤的辣条慢慢送入嘴中，瞬间感受香精的味道，仿佛回到小时候。不晓得为啥子，突然间我有点过激些了。辣条还是原来的味道，路。原来的路，但再没有同行的伙伴想吃过那条，说顺路。到达时光离我并不远，但现在看我们都离太远。在金黄色蝉鸣声的夏天，就场梦它回到原点。再没有人对单纯的快乐感兴趣。所有人都忙着死读书，还有玩手机。你得到了你想要，可把自己的美好搞掉。我抬头仰望蓝天的白云，让阳光把内心拥抱。快到家冷跳已被我吃光。突然，夜深了，风去。抱歉，我必须说声再见，因为未来还会有更多的风雨。把包装丢进垃圾箱，在夏季中像是跨时空，希望中有一小滴。我给过去说个再见，往事都化作沉淀。打、啊、达前方的小镇，把你都忘了吧，我最后又回到了家。哎